1: Hoy por hoy Sabiñánigo Juan Manuel
2: Fonseca bueno, pues vamos a continuar eh, hoy, en este jueves, eh, con la tertulia que empezábamos ayer aquí en nuestros micrófonos sobre esos movimientos sociales eh, que ha habido, cómo se ve el panorama de la situación de la crisis que se, se está viviendo y que desde el sector turístico, sobre todo, principalmente, y el relacionado con la nieve, como escucharon ustedes ayer eh, con nuestros eh, contertulios, los portavoces del Ayuntamiento de Sabiánigo, eh, se estaba viendo esa, esa situación. Eh, volvemos a saludar a a nuestros invitados para que nuestros oyentes se pongan en situación. Ayer ya escucharon pues el posicionamiento más o menos que había de cada uno de nuestros contertulios y se quedarán preguntas eh, a lo mejor en el aire con lo que iban dando de respuesta a cada uno de ellos. Eh, comenzaremos eh, José Luis eh, Zabala eh, Ciudadanos, buenos días. Hola, buenos días. Eh, Javier eh, eh, Sadornil, buenos días. Eh, en este caso, eh, por cambiar Sabiñánigo. Buenos Buenos eh, tenemos también por Skype al eh, concejal y portavoz del Partido Aragonés, Luis García Landa. Buenos días. Buenos días. Y eh, teníamos en grabación, no podía estar en directo, eh, tampoco en esta ocasión el portavoz del Partido Popular que también expuso su, eh, Paco, en este Francisco Santo, laría, expuso eh, la postura personal que como la veía él y la de su formación política. Bueno, mmm, ayer eh, estábamos hablando, eh, terminaba de hablar en ese momento cuando te, teníamos que conectar en cadena, eh, en este caso eh, Jesús Lacasta, mmm, cómo de, de, desde el PSOE, ¿qué tal eh, estaba exponiendo eh, usted sí. lo que se había hecho hasta ese momento o lo que se había podido que la podía hacer? Las medidas que se pueden hacer desde las administraciones más cercanas, como es eh, el, el, los ayuntamientos, que están haciendo todo lo, lo, lo posible, sí. los ayuntamientos. Eh, otra cosa es, a lo mejor, la exigencia que se le está pidiendo a la propia comunidad autónoma.
3: Sí, a ver, buenos días a todos, sí. Eh, efectivamente, yo ayer me quedaba tratando de exponer un poco cuáles eran las ayudas que había habido, que venía viendo y que, que se han ido poniendo en marcha durante este tiempo, estos meses de atrás... Y que algunas de ellas siguen en marcha porque, por ejemplo, los ERTES todavía están funcionando. Eh, sabemos que el, el gobierno de Aragón está preparando también, añadido a lo que contaba hoy ayer, a, de lo que ya venía viendo. El gobierno de Aragón está preparando también eh, una, un programa de ayudas para las empresas relacionadas con el sector turismo. Precisamente el departamento, el departamento que dirige Arturo Aliaga eh, está preparando esas ayudas que no es el tiempo que lleva la preparación, pero yo por lo que veo que nos cuesta en el Ayuntamiento de Sabiñanigo, pues a ver, estas cosas eh, para que lleguen a término tienen que resolverse unos cuantos pasos por delante. Entonces, eh, y por lo que respecta al Ayuntamiento de Sabiñanigo, por ir bajando en las administraciones, ya comenté lo que habíamos puesto en marcha, ahora estamos con el programa de bonos. De bonos para el comercio local, que, que es un mecanismo por el cual estamos beneficiando a los, a los ciudadanos y ciudadanas que, tiene, que les incrementamos su capacidad de compra de alguna manera y al mismo tiempo al comercio local porque esos bonos van destinados a comprar en el comercio local o en la hostelería local o en los servicios, empresas de servicios locales. Entonces digamos que es un mecanismo que favorece a, a ambos a ambos estamentos, tanto a los ciudadanos directamente porque supone un ahorro sobre su en su compra y a los establecimientos de examinario porque se compran los establecimientos de examinario y se utilizan en, es, en estos establecimientos. Eh, además de eso, ya estamos, eso eso yo creo que puedo anticipar ahora en estos micrófonos, que el Ayuntamiento de examinario también está pensando en un programa de ayudas y también estamos ahora mismo dándole vueltas a las posibilidades eh, presupuestarias para un pro, establecer un programa de ayuda semejante al que hicimos en el primer en el primer estadio de la pandemia de la crisis sanitaria, pero destinado a empresas también a, más bien del sector turismo, o sea, afectadas en este momento, digamos, por los por los cierres de las provincias, o en fin por las limitaciones de la movilidad de las personas, no. O sea, estaríamos pensando en hoteles, restaurantes sí. y, si acaso, a oficinas de agencias de viajes. Eh, pues bueno, estamos viendo a ver un poco cómo, cómo elaborar un programa de ayudas para este sector y ahora mismo estamos en fase de ver en el presupuesto qué disponibilidad presupuestaria hay. Y luego vendrá pues cómo, cómo y de qué manera se dirigen esas ayudas. Eh, en todo caso, digo también que, hombre, que, que, que el Ayuntamiento de y a cualquier cosa que esté que ponga en marcha otra administración y se nos pida ayuda, pues vamos a intentar, a intentar ofrecer nuestra ayuda. Eh, eh, por ejemplo, el plan remonta, el plan remonta que pone en marcha el gobierno de Aragón, eh, de alguna manera a través del INAEN, pues para eh, de alguna forma compensar la no contratación de, de, de la gente que, que, se, que trabaja en el sector turismo durante el invierno, pues darles un trabajo en fin, y al mismo tiempo una remuneración. Eh, ...en los ayuntamientos... ...pues bueno, si piden la colaboración de los ayuntamientos... ...el ayuntamiento de Sabiánio, claro que está dispuesto a participar... ...entendemos que los remanentes de... ...que los remanentes que tenemos en los ayuntamientos... ...se pueden destinar parcialmente... Hasta a, ...a ayudar a las personas y a las empresas... ...y de alguna forma nos beneficiamos todos... ...en este caso, nosotros vamos a, a participar... ...tal como nos ha pedido el gobierno de Aragón... Y, ...y creemos también, además... ...porque fue demandado, esto fue un acuerdo al que se llegó... ...en las cuatro comarcas pirenaicas a través de las cuatro comarcas pirenaicas y se solicitó al Gobierno de Aragón que se hiciera algo en este sentido y bueno, pues el Gobierno de Aragón puso en marcha un programa en el que va a participar también la Diputación Provincial en su financiación y los ayuntamientos afectados.
2: Bueno, eh, hay, hay una cuestión que a lo mejor nos está escuchando alguien y dirá sí, yo también he pedido solicito de ayudas, me han llegado algunas, otras no me están llegando y mientras tanto tengo que estar dando de comer a mi familia y menos mal que a lo mejor mi pareja, o parte de mi familia está trabajando y puedo estar saliendo, pero es que algunos están ya en, en el límite esas personas que están en el límite eh, en ese aspecto, ¿cómo ven ustedes también? ¿Cómo se está para que sigan esas protestas? El próximo eh, sábado, ya 13 de febrero, se vuelve a tener otra eh, concentración. Aquí, a, aprovechando el tema del carnaval, y lo pongo entre comillas 2021, pues lo van a orientar a, a, a un entierro que parece que tiene el Pirineo, nuestro Pirineo.
1: Bueno, eh, yo creo que como, como personas que tenemos una responsabilidad política, no podemos dejarnos llevar solamente por la situación de urgencia sociosanitaria que estamos viviendo, creo que tenemos que hacer un análisis de lo ocurrido para sacar conclusiones que nos permita eh, solventar esta situación que esperemos que sea transitoria, pero sobre todo dar pasos para vislumbrar un futuro que sea social y, y, y medioambientalmente sostenible. Las necesidades que tienen, que, que van a cubrirse ahora con el plan remonta, eh, esas necesidades, algunas ya existían y muchas más. El problema que surge con, con todo este asunto es que se descose el, el maltrecho estado de bienestar que teníamos. Y aparecen cuestiones fundamentales. Los ayuntamientos hace años que vienen reclamando más eh, eh, más recursos económicos porque hay un montón de necesidades que no están cubiertas y que si se si, cu si cubrieran darían empleo. Además, eh, es cierto que falta una ayuda que dé certeza a todas las personas y familias de que en cualquier caso sus necesidades materiales siempre van a estar cubiertas. Pero esa ayuda, lógicamente, no la va a poder una comarca, no la va a poder un ayuntamiento, ni siquiera creo que un estado autonómico. El Estado tiene que diseñar ese modelo. El ingreso mínimo vital ha sido un intento, pero parece ser que no es suficiente. Además, me gustaría recordar a la ciudadanía que otra manera que tenemos de cubrir esas necesidades son los servicios que se prestan. El otro día en la comarca recordaba de nuevo que a día de hoy hay 33 personas de la tercera edad que tienen valorada eh, su dependencia y que deben de recibir la ayuda a domicilio. Sin embargo, por falta de recursos económicos, no se les está dando. Tenemos unas residencias que pusieron a luz un problema en cuanto a la, a la atención que merecen estas personas estar sin solucionar tenemos un sistema sanitario que, es, este, que claramente ha quedado descosido que claramente pone de manifiesto que necesitamos reforzar tenemos un sistema educativo que atiende es cierto al alumnado pero que a veces en peores condiciones de calidad si esos servicios se atienden dignamente adecuadamente estaremos dando ese apoyo extra que requiere esta ciudadanía es decir que tenemos que afrontar ambas cuestiones y no se nos olvide se están pidiendo inversiones de nuevo en las estaciones de esquí. Por favor, tenemos un observatorio pirineico contra el cambio climático que viene diciéndonos reiteradamente la situación que, se no, que debemos afrontar a corto plazo, de falta de lluvia, de, falta, de que suba la cota de nieve, de evaporación de agua, etcétera, etcétera, y no podemos seguir apostando por las mismas soluciones. Debemos sacar algo positivo de todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que nosotros queremos que tiene que estar encima de la mesa a día de hoy.
2: En relación precisamente, tanto Luis García Landa eh, como eh, José Luis Zavala, eh, desde de la, de la sensación de empresarios y recojo una frase que ha dejado Luis García Landa. Eh, Sabiñánigo está respondiendo también a lo que pide el Valle de Tena, estamos eh, en, eh, siendo una imagen, una común de, de, peticiones, a, a los alcaldes del, del Valle de Tena criticaban un tanto también cómo se estaba avanzando en el Valle del Aragón los alcaldes de allí en ese, en esos aspectos que hay también de puntualizaciones o críticas, eh, vamos a poner entre comillas.
0: Bueno, yo yo sí tengo que decir que que, bueno, pues, respondiendo a la pregunta de antes sobre la inmediatez, sobre la inmediatez de, de las ayudas eh, tengo que decir que mañana por la mañana a las ocho y cuarto tenemos un pleno extraordinario para dar eh, la mayor rapidez posible a, al plan remonta entre otras cosas, o sea, esto sí responde un poco a, a que las instituciones, los ayuntamientos en este caso, se están tomando en serio eh, el tema de la inmediatez también quiero aprovechar esta oportunidad para para decir la impresión de mía y de, y de ciudadanos de que el plan remonta constituye un hito y voy a explicar brevemente por qué es un hito porque por primera vez en la democracia española eh, se da ayuda a la gente pero de la manera más honrada posible que es facilitándole trabajo que ellos trabajen y que reciban un sueldo por su trabajo esto pare, puede parecer de perogrullo pero es la primera vez que se dan ayudas a cambio de trabajo. No ayudas eh, que te hacen una transferencia o vas a cobrar a una ventanilla, sino a cambio de trabajo. Es la, una visión completamente nueva y para nosotros es un hito. Y respondiendo ya a tu pregunta de sobre los valles y demás, la población está constatando, y yo también pues voy a usar una palabra eh, con cierta perplejidad, que... Eh, los, hay ciertos alcaldes y ciertos ayuntamientos que no parecen estar cómodos con con, con esta situación, ¿no? Fundamentalmente el tema del remonta porque, porque no les gusta y demás. Yo diría que, que esta es una gran oportunidad para... ...para precisamente ayudar a los trabajadores... ...por medio de este mecanismo que ya he alabado antes, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos a una... ...y ante un problema de esta gravedad... Eh, ...lo que no debe haber es enfrentamiento... ...lo que tiene que haber es soluciones... ...y las soluciones eh, remonta no soluciona todo... ...ni mucho menos, pero soluciona, soluciona parte... ...y quiero decir ya, por último que estoy observando por parte de la población y en algo, y en instituciones también, cierto cierto eh, populismo, negacionismo antivacunismo estoy observando ciertas teorías conspiranoicas y, y esto no ayuda en nada a, a resolver esta situación y mucho menos desde las instituciones o sea, a ver eh, eso, eh, ¿todos todos sabemos lo que está pasando? pues eh, no, no lo sabemos perfectamente Exactamente. Pero lo que no podemos hacer es abonarnos. ...a este tipo de... ...a este tipo de... ...de protestas... ...que vienen quizás por la desesperación... ...o quizás por, por otros motivos que desconozco... ...pero bueno, ya ahí están los científicos... ...ahí están los políticos... ...me refiero a los políticos de... de, de institucionales de, de España... ...y de Europa y del mundo... ...para decirnos lo que pasa... Eh, ...si nos inventamos... ...o si nos abonamos a teorías que no son... ...para nada, ni científicas... ...ni... ...ni constatadas... ...ni basadas... Eh, en, en datos y hechos reales, pues eh, estamos confundiendo a la población y eso no ayuda en nada.
2: Luis García Landa, ¿qué puede aportar y añadir a lo que estábamos comentando precisamente de, en, este, en estos últimos minutos?
4: Bueno, a ver, aportar y añadir, pues se puede añadir de todo. ¿eh? Se puede hablar del negacionismo, evidentemente, se puede hablar de todo y no, no creo que, que el negacionismo sea... Una cosa, en fin. A ver, yo por ejemplo, yo creo que he pasado el coronavirus ¿eh? porque en mi rendimiento físico he, he bajado un montón en bicicleta. Yo soy ciclista, amateur, ¿eh? me gusta competir y ahora ya no podría competir. O sea, y esto es desde mayo. Entonces yo creo que tengo coronavirus, no me he hecho analíticas para saberlo, ya me, ya me lo veo yo ¿eh? en mi físico. Pero a la vez, a la vez, digo, aquí estoy, estoy vivo ¿eh? y ya está, ¿eh? no pasa nada. No pasa nada. Bueno, esta afirmación, esta afirmación no, no, por, no, 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 por favor, por opinión, respeto, si
2: me ch, por respeto, vamos a ver, por respeto a los que lo haya pasado mal, que no se encuentren en condiciones, no no da lugar. Entonces, eh, eh, es trivializar un, un tema con el que, que lo ha pasado mal. Con que en ese asunto no entraríamos, sí que nos puedes comentar en otras cuestiones. No
4: te estoy diciendo, ¿me dejas terminar o los interrumpido? sí. ¿Eh?
2: No, pero es que tengo no, pues, que interrumpir cuando, si cuando salimos de... de, de... Yo, yo,
4: mi opinión sí. es, la es, eh, es la que es. Entonces, eh, lo, que estoy, lo que estoy tratando de decir eh, es que esta pandemia, que está claro que existe, eh, pero no lo veo yo tan grave en el sentido eh, de que la edad media de los muertos, según decía el heraldo de Aragón, hace tres días o cuatro días, que no me voy a ningún medio extraño, es de 86 años de edad. La edad media de los muertos en España... Eh, de forma natural, de, de siempre, eh, no llega a esta edad. Es de 80 y poco, 81 82 Me parece que 83 y pico las señoras y 79 y pico los señores. Entonces, no llegamos a 86 que es la edad media de los muertos por coronavirus. Quiero decir que si vamos mirando eh, rangos de edades, eh, rangos de edades, pues que realmente eh, al final no ha afectado a las edades más jóvenes y sin embargo estamos viendo que los niños tienen la obligación de llevar la mascarilla, que por cierto, que por cierto en Austria el Tribunal Supremo ha prohibido que la lleven los niños en las escuelas. Bueno, entonces evidentemente son cosas diferentes de emplear la política en, en cuanto al coronavirus. Está claro que aquí los científicos saben muchísimo y ahí tenemos al señor Fernando Simón, nuestro gran director de orquesta de aquí de España, ¿eh? y que el primero que dijo ¿eh? habrá uno o dos casos como mucho, como mucho. Y ha metido la pata cada vez que ha abierto la boca a este señor y es el máximo responsable científico de España. Por tanto, me, que me permitan un poco sospechar. ¿eh? Lo que yo querría es que realmente pillásemos del todo por los cuernos eh, el plan de remonta está muy bien pero, eh, y además estoy de acuerdo con José Luis en lo que es un hito para, para España que por primera vez se den ayudas por trabajo eh, y lo veo muy bien pero creo que eh, han equivocado a lo mejor la forma de emprenderlo porque han querido meter a los ayuntamientos que a lo mejor tienen menos recursos o más o lo que sea, pero que a lo mejor no es el lugar de donde sacarlos y ahí tenemos, por ejemplo el ayuntamiento de Sallén, que tenía noventa y tantas peticiones, o tiene noventas, pues tenían dudas, ya no sé si al final lo hacen no lo hacen. No, tengo... Tenía
2: ochenta peticiones, las, el, 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 oficialmente dado por el ayuntamiento.
4: Un ayuntamiento tan pequeño eh, que, que realmente, claro, muchísima gente estaba afectada porque trabaja en el sector de la nieve, pues tiene más peticiones que el de Sabiñanigo, aquí vamos a ser la mitad. Entonces, aquí en una brigada de obras de eh, ciento y pico personas, pues bueno, pues se pueden más o menos absorber. ¿eh? Está muy bien, pero el Instituto pudo entender que tengan ese problema porque al final les va a salir un gasto muy oneroso de forma obligatoria cuando esto pues podría haberse hecho. Oye, que, que si la diputación dice que... Que hay que dar el 60%, pues que el 80% y el otro la diputación provincial, y así quita a los ayuntamientos pequeños de en medio, y, y el tema también se salva de esa manera, yo creo que no se trata de que los ayuntamientos sean los que tengan que, que ponerlas, ¿eh? y no pueden ponerlas, en fin, que es, es, soy ignorante en este caso, eso habría que verlo en cada ayuntamiento, en fin, no sé, más que añadir, pues se podría sí. seguir ¿Eh? debatiendo de forma ininterrumpida, y en fin... Creo que mi opinión también debe ser tenida en cuenta, aunque me consideréis conspiracionista y negacionista. No, no lo estamos no lo considerando lo a
2: nadie eh, en esa calificación porque entraríamos entonces en el mismo juego. Lo que estamos eh, diciendo es que, eh, por respeto a gente que lo haya pasado mal, no se puede eh, generalizar como se está generalizando en algunos, que, en algunos casos. Entonces, eh, cada persona es, en ese caso... Eh, ...prima, ante todo, a aquellos que lo han pasado, pasado mal... ...a los que no lo han pasado tan mal. Vamos ahora con... Yo,
3: yo sí, yo animaría primero de todo a los ciudadanos y ciudadanas... A, ...a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias... ...eso es lo primero, desde luego nuestro grupo defiende a capa y espada... ...las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias... ...que son los que conocen cómo se debe de poner medios... ...para tratar de resolver la situación sanitaria lo antes posible... Y seguirles incluso en el tema de la vacuna que va a llegar ahora, que está llegando ya, que afortunadamente ya las personas mayores que están ingresadas están son residentes en residencias de, de ancianos o de personas mayores ya han sido vacunadas y van a enseguida van a empezar los que no están residiendo, los que están fuera de las residencias, etcétera, pues animar a que eh, vienen diciéndonos que para alcanzar una inmunidad importante tenemos que alcanzar el 70% de personas vacunadas, pues Debemos de colaborar todos en que cuanto antes alcancemos ese, ese 70% de personas vacunadas. Entonces, nosotros en ese sentido animar a la población en que en que esto se siga eh, de la mejor manera posible. Eh, porque además no hay economía que resista una crisis sanitaria que se prolongue mucho en el tiempo. Quiero decir que para que haya economía tiene que haber salud por delante. Si no hay salud no vamos a conseguir que la economía funcione. Eh, respecto al plan remonta, como ya he dicho antes... Eh, las comarcas las comarcas pirenaicas, del Pirineo, cuatro comarcas, eh, eh, acudieron a, a al gobierno de Aragón con sus propuestas y el gobierno de Aragón ha respondido con este plan. ¿Podría poner más financiación menos financiación? También he comentado que el gobierno de Aragón ahora mismo tiene que atender muchas cosas. Como decía Javier antes, eh, potenciar el sistema sanitario es básico. Estamos viendo que efectivamente tenemos un sistema sanitario del cual nos, nos sentimos orgullosos, pero es verdad que adolece de... De, de adolece de cosas que en, en este momento han salido a la luz. Entonces, bueno, pues pues hay que potenciar el sistema sanitario. No podemos tener un sistema sanitario en precario. Bajo nuestro punto de vista, no podemos tener un sistema educativo en precario. Seguramente hay que potenciar el sistema educativo bastante. Y el tema de la atención a las personas mayores, pues también seguramente hay que imaginar otro modelo y, se, y cuando imaginemos ese otro modelo requerirá muchos más recursos. O sea que, bueno... ...que en ese sentido la administración competente... ...que es la administración autonómica... ...pues tiene que pensar en destinar mucho más recursos... A esas, ...a esas situaciones, a esas cuestiones... ...y si pide ayuda, o sea, si pide ayuda... ...si imaginamos un plan entre todos... ...y participamos todos... ...pues yo tampoco lo veo tan descabellado... ...menciona Luis al Ayuntamiento de Sallén... ...el Ayuntamiento de Sallén que está muy guerrero... ...ahora mismo en, este, en esta cuestión... ...pues eh, resulta que seguramente... ...tiene uno de los remanentes de tosería más potentes de lo que es la comarca del Alto Gallego, solamente de los ayuntamientos del Pirineo, El ayuntamiento de Sallén tiene unos remanentes de tesorería importantes. Claro, vamos a ver a qué los destina en todo caso, vamos a ver a qué los destina, pero una parte podría destinarlos a atender las necesidades del plan remonta, que por otra parte la Diputación Provincial ha dicho también que va a estudiar que, que de, entrada, de entrada va a participar con el 20% de la financiación. Eh, va a estudiar si se puede llegar a más y en el caso concreto de algún ayuntamiento que lo pueda necesitar seguro que la Diputación Provincial llegará a más para el Ayuntamiento de San Nigo el plan remonta estamos viendo que suponen unos suponen en el entorno de 213.000 euros eh, bueno, pues nosotros en principio no tenemos dificultades con la con que nos llegue la financiación prevista por parte de DPH y de Gobierno de Aragón estaríamos bien Uh, bueno, vamos a tratar de atender a las personas que, que, que han resultado afectadas y que se han inscrito en el plan remonta y, y, y vamos a echar para adelante, como ha dicho José Luis y como ha dicho también Luis, pues evidentemente nos parece un, una propuesta imaginativa sí. y, y, que, y que no se había puesto en marcha hasta este momento Bueno, y que vamos a ver cómo funciona ah, también
2: otro, otro apunte que también se está en la calle y la propia ciudadanía y los afectados también es que se tuviera en cuenta eh, las zonas de salud de cada territorio según las circunstancias a la hora de horarios a la hora de planificar eh, la situación sobre todo en, en temas pues, de comercial hostelería, etcétera, y que, no, que no se vieran tan, tan afectadas que no se... A veces se, se hace globalmente y hay zonas que están mejor que otras, yo, claro.
3: Yo, yo estoy viendo que, la, que el gobierno de Aragón está tomando decisiones para territorios distintos en función de circunstancias distintas. Eh, hay municipios que se confinan perimetralmente, municipios digo, eh, en función de su incidencia, de la incidencia de la de, de la pandemia. Eh, después cuando superan ese un, nivel, un determinado nivel de incidencia se desconfinan. Huesca provincia ahora mismo, eh, a, a partir de hoy sean, sean los horarios de, de apertura de los establecimientos no... No, no
2: cierran a las 6 eh, eh, Pasa a las de las 6 a las 8 ¿no?
3: Bueno, pues hay que decir que se toman decisiones un poco en función de cómo evoluciona la pandemia en determinados territorios. Eso es lo que yo veo No sé si se puede afinar más o así pero bueno, también hay que ver cómo es la distribución demográfica en Aragón
1: Sí, sí bueno, yo... Por zanjar las cuestiones que plantea Luis, le diría que el debate inteligente es imposible si no se respeta el conocimiento de un experto cuando el propio falla y además cuando no se utiliza un lenguaje adecuado para describir la realidad en la que vivimos. Respecto de la cuestión que planteas, eh, bueno, Jesús ha contestado de alguna manera eh, acercándonos a la realidad que, que estamos viviendo. A nosotros nos sorprende que ayer mismo nos presentara el Partido Popular una, una especie de moción donde se pedía que firmáramos la solicitud para que se flexibilizara estas restricciones en nuestro territorio dada, las, dada la, la situación sanitaria que tenemos, ¿no? Claro, yo eh, tuve ganas de pedirle al Partido Popular que me presentara el informe que dispone él y no dispongo yo para poder hacerlo. Y yo expliqué, como acaba de decir Jesús, que es muy difícil, muy difícil llegar a ese nivel de concreción. Para combatir el, el virus. Yo estoy comprobando que en la medida el que el gobierno que dispone de información que no tenemos nosotros comprende que la situación va mejorando, está tomando decisiones para flexibilizar eh, las, las, eh, las, las medidas que se han adoptado previamente. Yo, desde luego, entiendo que es muy difícil hacerlo porque ni siquiera eh, el ámbito científico tiene todas las certezas necesarias como para poder gestionar esta crisis sanitaria o de salud. Entonces, eh, es, es cierto que para quien lo está pasando eh, económicamente mal es difícil de comprender eh, que no se adopten otras medidas y lo único que se le debe exigir al gobierno central, básicamente y al gobierno y también a Europa, que es el que nos aporta fondos eh, para poder hacerlo, es que dé certezas, insisto, a todas las personas para que eh, sepan que siempre sus necesidades materiales van a estar debidamente atendidas. Eso es lo que necesitamos.
0: Yo, yo sí tengo que decir que, que todas estas ayudas a los trabajadores que se han quedado huérfanos de trabajo y sin ingresos, desde nuestro punto de vista, ya lo he dicho antes, están bien pensadas y algunas incluso muy bien pensadas como ya he dicho sobre, sobre el plan remonta pero la preocupación de ciudadanos eh, en, en estos momentos viene mucho más por eh, los que generan estos puestos de trabajo o sea por los pequeños y medianos empresarios y por qué no también los grandes pero más pensando en los pequeños y medianos empresarios que tienen que afrontar una serie de gastos fijos tremenda eh, y que eh, y que ante una súbita eh, falta de ingresos, pues eh, el problema que tienen es muy gordo. ¿Qué hay mecanismos? Hombre, siempre lo he sabido, están mecanismos de los bancos, el Estado ha puesto, ya puso en la primera ola el mecanismo de los ICOs, que no son que no es una mala solución pero también hay que imaginar eh, más cosas eh, para que los empresarios puedan afrontar sus gastos, puedan volver a abrir las puertas y puedan y puedan contratar eh, de nuevo a los trabajadores como pueden ser aplazamientos de, de impuestos, como pueden ser incluso anulaciones de algunos impuestos ¿por qué no? y como, puede, y como pueden ser eh, ayudas directas siempre bien estudiadas siempre bien estudiadas en ese sentido, eh, Ciudadanos está sumamente preocupado por, por los que generan los puestos de trabajo que son los empresarios ya me da igual que sean pequeños, medianos, que grandes, pero los empresarios necesariamente tienen que volver a abrir las puertas, porque si no vuelven a abrir las puertas, este problema no lo tenemos ya eh, ahora, este año de pandemia lo tendremos, plenos de salud, respirando a pleno pulmón, tendremos los mismos problemas, esto lo tenemos que entender. Los empresarios tienen que seguir funcionando y tenemos que ayudarles de, 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 de la manera más adecuada.
2: Bueno, empresarios que muchos de ellos son autónomos, hay que decirlo, claro.
0: Por supuesto, por supuesto. Por, eh, es que lo, los primeros que pienso son los autónomos, está claro.
2: Eh, Luis García.
0: Sí,
4: bueno, pues, evidentemente, eh, vamos a ver, eh, está claro que hay que hacer las cosas con cabeza y, y yo creo que, pues bueno, con cabeza lo han hecho en el Valle de Arán, ¿eh? con cabeza lo han hecho y han trabajado. La Keira ha abierto no han tenido ningún problema, 85% de ocupación, como antes he dicho, y, sin embargo, aquí, Aramón, cerrado. ¿eh? Y aquí, los empresarios, lo que queremos es trabajar. trabajar. Entonces, si trabajamos, ya se acabaron las necesidades de ayudas. ¿Eh? Por supuesto que ahora tiene que haber indemnizaciones y ayudas directas, porque no han dejado trabajar que, repito, que deberían de volver a planteárselo. Si en Valle de Arán se puede hacer que está aquí al lado, si en Andalucía se puede hacer que está pues bastante cerca, relativamente hablando, ¿eh? y hay que ver que cualquier comunidad, como por ejemplo Madrid, están esquiando en dentro de, de, de unos interiores y no pasa nada, pues todo el mundo feliz, porque va a tener peligro la gente de venir a esquiar a Formigal o a Panticosa o a no a Candanchu. En fin, yo creo que los políticos de Aragón lo están haciendo muy mal y hay que exigirles que lo hagan mejor. Con las mismas medidas o con las mismas restricciones que están dictando del Estado de la Nación, ya digo, diferentes autonomías están haciendo diferentes cosas. Y además, la pandemia estaba atacando más fuerte en, el, en Cataluña que en Aragón en el momento que ahí se trabajó y aquí no se permitió trabajar. Por tanto, algo falla, desde luego.
2: Bueno, pues ahí está, sí. ¿Alguno que quiera puntualizar algo
1: más? Sí, le, me gustaría que, que Luis informara un poco más porque acabamos de leer precisamente... Una noticia en la que dice que la grave repercusión de COVID que ha tenido en el Valladolid precisamente la decisión de las Pistas. También pasó en Abacerrada y también pasó en Isera Nevada. Es decir, que bueno, eh, intentemos hablar con rigor, ¿vale? Seguramente no lo está haciendo bien el actual gobierno, seguramente. Pero estoy convencido que no está intentando perjudicar a algún sector económico. Estará haciendo con la información que tenga y a veces sometido a una presión que bueno que le obliga a tomar decisiones que igual no son las más acertadas.
2: Pues muchas gracias a los eh, cuatro por haber estado con nosotros aquí en este tiempo. Completamos eh, esa tertulia que iniciábamos con un prólogo de visión en la jornada del miércoles y que hemos eh, cerrado en este, en este jueves. Gracias a todos por su colaboración y sobre todo de cara al oyente pues que eh, también tenga sus opiniones en relación a lo que haya podido escuchar. De muchas nada, gracias.
1: gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.